0: Deutschlandfunk, Europa heute
1: mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. Frankreichs Staatspräsident Macron und die neuseeländische Premierministerin Arden laden am Abend zu ihrem zweiten Christchurch-Gipfel ein. Wie innenpolitisch bedeutsam das Online-Treffen für Macron ist, dazu gleich mehr. Außerdem, die Eskalationen im Nahostkonflikt schlagen auch Wellen in der Türkei. Und in Russland muss Nawalnys Oppositionsbewegung zunehmend mit Einschnitten rechnen. Frankreich und Neuseeland bringen zum zweiten Mal Regierungen und Tech-Unternehmen weltweit zusammen. Auf dem Online-Gipfel am Abend wird es darum gehen, wie extremistische und terroristische Inhalte online unterbunden werden können. Hierzu haben Präsident Macron und die neuseeländische Premierministerin Arden gemeinsam mit Managern aus der Tech-Industrie vor zwei Jahren bereits einen Aktionsplan formuliert, den Christchurch-Appell. Sein Name erinnert an die rechtsextremistischen Attentate auf zwei Moscheen in Neuseeland im März 2019. Bei diesen wurden 51 Menschen getötet, viele Menschen wurden verletzt. Der Täter konnte seine Anschläge fast eine halbe Stunde per Livestream online übertragen, bis Plattformbetreiber Facebook einschritt. Das Video wurde unter Usern tausendfach geteilt und letztlich millionenfach heruntergeladen. Wie Macron seinen Einsatz gegen Extremismus im Netz einsetzt, um sich innenpolitisch zu profilieren, darüber habe ich mit Jürgen Ritte vor der Sendung gesprochen. Er ist Publizist, Literaturwissenschaftler und Frankreich-Experte in Paris. Zunächst habe ich ihn gefragt, welche konkreten Erfolge Frankreich mit dem Christchurch-Appell bisher erzielen konnte.
2: Na, ja, Einerseits eine ganze Menge, ähm, nach außen hin zumindest. Denn es gibt ja doch inzwischen 26 Unterzeichnerstaaten. Am Anfang standen da Neuseeland und Frankreich. Sehr schnell kam ein Land wie Senegal dazu, auch Großbritannien, Irland. Aber dann hat es ein bisschen gedauert. Vor allen Dingen haben sich aber auch die großen Internetplattformen sehr schnell bereit erklärt, mitzumachen. Facebook, Twitter, Microsoft, Google. Alle, die waren dabei. Und es ist aber, damit sind wir bei dem zweiten Teil der Antwort, das sind allerdings auch eher... Absichtserklärung. Es war ja auch im Appell von Christchurch oder nach Christchurch nie festgelegt, dass da jetzt Gesetze draus werden sollten, dass es irgendetwas Zwingendes geben sollte. Man wollte ja niemanden vertreiben. Ich glaube, man hatte vor allen Dingen die USA im Blick, die eine etwas anderes Pressegesetz haben, eine andere Auffassung von Meinungsfreiheit haben. Aber das hat Trump trotzdem nicht bewogen, damals die USA beitreten zu lassen. Das ist der Unterschied, den wir jetzt erleben, wenn der Beitritt der, der USA gefeiert wird. Also es ist eine zweischneidige Wertung, die ich hätte. Eine, die nach außen hin immerhin so etwas wie eine global umfassende Einigkeit von Regierungen und den großen Plattformbetreibern herstellt. Das ist auch nicht immer gesagt. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie zwingend und wie konsequent können solche Maßnahmen sein gegen den Hass im Internet.
1: Worauf kommt es Frankreich denn jetzt beim
2: zweiten Christchurch-Gipfel an? Ich glaube, es kommt darauf an, dass Frankreich darauf drängen wird, dass doch einige Dinge in die nationalen Gesetzgebungen eingehen, in weltweiter, aber vor allen Dingen erst einmal europäischer Konzertation. Das ist ja immer sehr schwierig. Frankreich ist da wieder vorangegangen, mit einigen neuen Gesetzesvorlagen, Gesetzesprojekten, die sind zum Teil noch in parlamentarischer Lesung, müssen auch durch die Zweite Kammer. Ich denke da an das Gesetz, über das ja auch in Deutschland viel gesprochen worden ist, das Separatismusgesetz, das in einem ganz engen Zusammenhang mit den Christchurch-Appellen steht. Denn auch da geht es um das Unterbinden von Gewaltaufrufen im Internet und vor allen Dingen um das Unterbinden des Vertriebs und der Verbreitung von Videos, von Gewaltvideos. Also es soll unterbunden werden, dass man sich weiterhin, wie das der Täter von Christchurch damals gemacht hat, nach den Attentaten auf die Moscheen, dieses ganze Attentat auch noch sehen und ins Internet stellt. Mhm. Oder wie das äh, in anderen Zusammenhängen auch war. Mhm.
1: Herr Ritze, auf die innenpolitischen Maßnahmen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Dass Regierungen mit Tech-Giganten wie Facebook am Verhandlungstisch sitzen, ist eine Form der Diplomatie, die immer bedeutender wird. Wie sehr
2: will sich Macron auf diesem Feld profilieren? Es ist eine von seinen internationalen Initiativen, mit denen er nicht immer glücklich ist. Sehr viel wird ja auch ausgebremst von deutscher Seite, wenn er die Europäische Union beispielsweise reformieren will. Ich glaube, hier will er sich an, tatsächlich an die erste Reihe derer stellen, die äh, dem Internet einen gesetzlichen Rahmen geben, dass es eine Regulierung auch im Internet gibt, wie wir sie in normalen Druckerzeugnissen und anderen Presseerzeugnissen auch haben. Da möchte er sich nach außen hin profilieren als einer der großen Regulatoren. Macron sieht die Rolle Frankreichs eben schon immer noch auf einer etwas größeren Ebene als nur der Europäischen.
1: Sie haben vorhin schon erwähnt, Joe Biden und die USA werden sich dem Christchurch-Appell anschließen. Stärkt das Macron politisch?
2: Das ist schwer zu sagen. Die innenpolitischen Debatten, die jetzt natürlich ganz massiv zulaufen auf den Wahltermin im nächsten Jahr, wenn Macron sich wieder stellen will, die werden wahrscheinlich ganz andere Wege gehen. Da wird es sehr viel um gesellschaftspolitische Fragen gehen, da wird es ja um sozialpolitische Fragen gehen. Die ganze Rentendebatte, alles das, was unterbrochen worden ist durch die Pandemie, alles das kommt jetzt so langsam wieder auf den Tisch. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Einfluss das haben wird auf die innenpolitischen Debatten. Es hat aber gewiss einen Einfluss auf Macrons Gesetzesvorlage über den sogenannten Separatismus. Das heißt, über die stärkere Kontrolle der verschiedenen Religionsgemeinschaften in Frankreich, die äh, zum Teil anfällig waren, sich anfällig gezeigt haben für äh, Gewalttäter.
1: Mit dieser Initiative, es hat sich Macron allerdings auch innenpolitisch Kritik eingefangen, richtig?
2: Ja, weil das Gesetz der Trennung von Staat und Kirche, eines der Fundamente der Französischen Republik seit 1905, eines ist, das eigentlich sehr viel sagt, das eigentlich schon alles sagt. Und jeder sagt sich nun, warum muss das jetzt noch weiter verfeinert werden? Und ist das nicht zuletzt ein Gesetz, gegen die vor allen Dingen islamistischen Attentäter, droht dann nicht wieder eine Stigmatisierung der muslimischen Bevölkerung und so weiter und so fort. Deswegen war Christchurch für Macron eigentlich eine willkommene Gelegenheit, denn da ging es ja um einen Attentat gegen die muslimische Gemeinde, gegen die muslimische Gemeinde in Neuseeland, so wie es auch immer Attentate gegen die muslimischen Gemeinden in Frankreich gibt. Diese Attentäter sind ja genauso gemeint wie genauso anvisiert von diesen diversen Gesetzesvorlagen.
1: Kommen wir auf das Online-Treffen und den Christchurch-Appell zurück, Herr Ritze. Sie sagen, die ganze Initiative kann Macron innenpolitisch nutzen, auch mit Blick auf die anstehende Wahl in Frankreich und für den Wahlkampf, in dem er sich
2: derzeit befindet. Es kann ihm insofern helfen, als er das Ganze als ein Aspekt eines sicherheitspolitischen Pakets verkauft. Sicherheitspolitik ist das Thema, das natürlich das rechtsradikale Rassemblement National der Marine Le Pen auf die Agenda setzt. Je näher die Wahlen rücken im nächsten Jahr, desto häufiger wird jetzt gesprochen von der Gewalt gegen Polizisten. Wir haben bisher gesprochen von Gewalt von Polizisten, jetzt wird hier gesprochen von der Gewalt gegen Polizisten, die es ja auch gibt. Es gibt Mordanschläge auf Polizisten, wie in der letzten Woche noch beispielsweise. Und mit diesem Gesetz, mit Christchurch und verbunden mit dem Separatismusvorhaben, kann Macron sich als jemand darstellen, der gewalttätige Kriminalität, ideologisch motivierte Kriminalität, egal ob von rechts außen oder eben vom radikalen Islamismus, besser in den Griff zu bekommen. Das ist eine sicherheitspolitische Maßnahme, mit der möglicherweise punkten kann. Aber wie gesagt, die Frage ist immer, wie effizient kann man das Internet überhaupt kontrollieren?
1: Sagt Jürgen Ritte, Publizist und Literaturwissenschaftler in Paris. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Lage im Nahostkonflikt bleibt weiter unruhig. Die israelische Armee ist in der Nacht mit Artillerie- und Luftangriffen gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen vorgegangen. Aus dem Palästinensergebiet wiederum wurden weitere Raketenangriffe verübt. Seit Tagen gibt es Verletzte und Tote auf beiden Seiten. Diese Eskalation strahlt bis nach Europa aus wie in Deutschland. In mehreren Städten fanden bereits Demonstrationen statt. Es kam zu anti-israelischen sowie antisemitischen Vorfällen und mehrere Bundesländer haben zusätzlichen Schutz für jüdische Einrichtungen angeordnet. Reaktionen auch aus der Türkei, deren Beziehung zu Israel ist wegen der Palästinafrage seit langem angespannt. Das zeigt sich einmal mehr durch Erdogans scharfe Rhetorik gegenüber Israel, aber auch an der Stimmung auf Demonstrationen im Land. Christian Buttgereit berichtet.
3: Ein Autokorso auf dem Weg zum israelischen Konsulat in Istanbul. Trotz allgemeiner Ausgangssperre schreitet die Polizei nicht ein, denn es ist aus türkischer Sicht ja für eine gute Sache. Aus den Fenstern der Wagen werden palästinensische Flaggen geschwenkt. Wir protestieren gegen die Grausamkeiten, die Israel begeht. Die Türkei sollte intervenieren. Ja, eines Nachts sollten wir intervenieren. Genug ist genug. Diese Grausamkeiten müssen ein Ende finden, sagt einer von mehreren hundert Demonstranten. Sein Nebenmann ergänzt. Wir verurteilen das aufs Schärfste. Wir werden alles tun, was uns möglich ist. Wir müssen etwas tun. Nur was? Und wer? Und wie? Als sich der Konflikt zunächst auf Jerusalem beschränkte, war Staatspräsident Erdogan selbst, der in der Türkei die Stimmung gegen Israel
0: anheizte. Der Terrorstaat Israel greift in Jerusalem Muslime brutal und skrupellos an, die nicht mehr wollen, als ihren Glauben, ihre Häuser und ihre Heimat zu verteidigen. Im Nachrichtendienst
3: Twitter erklärte Erdogan später, die Angriffe Israels verstießen gegen internationales Recht und fundamentale Menschenrechte. Er forderte den Weltsicherheitsrat auf, Israel sofort
0: in die Schranken zu weisen. Jeder, der den israelischen Staat indirekt bei seinen Angriffen unterstützt, indem er schweigt oder keine eindeutige Haltung zeigt, macht sich zum Mittäter dieser Verbrechen.
2: Damit
3: sind auch die Mitglieder des Weltsicherheitsrats gemeint. Erdogan nahm das zum Anlass, seine Forderung nach einer Reform der Vereinten Nationen zu erneuern. Gleichzeitig versuchte er, im neu aufgeflammten Nahostkonflikt selbst Initiative zu ergreifen. Er telefonierte mit den Regierungschefs der islamischen Welt, zuletzt mit denen Afghanistans und Kirgisstans, und bat sie um Unterstützung.
0: Ich fordere die ganze Welt, insbesondere die islamischen Länder auf, wirksame Maßnahmen gegen die Angriffe Israels auf die Al-Aqsa-Moschee, auf Jerusalem und die palästinensischen Häuser zu
3: ergreifen. Doch wie? Zunächst ging es um eine klare Haltung, erklärte Präsidentensprecher Ibrahim Kallen im türkischen Staatsfernsehen TRT.
0: Wenn wir davon sprechen, dass die internationale Gemeinschaft nicht einfach zuschauen darf, dann sind als erstes wir selbst gefordert. Muslimische Länder müssen den Hilferuf der Palästinenser Folge leisten und auf Israel einwirken, mit allen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Gerade die Länder, die gerade dabei sind, ihre Beziehungen zu Israel zu verbessern, sind gefordert. Größtmöglicher Druck auf Israel und volle Unterstützung für die Palästinenser.
3: Wie diese Unterstützung aussehen könnte, wurde nach einem Gespräch mit Erdogans russischem Amtskollegen Putin deutlich. Darin hatte Erdogan eine internationale Schutztruppe für die Palästinenser ins Spiel gebracht. In diesem Rahmen verurteilte Erdogan noch erstmals die Gewalt in Nahost im Allgemeinen, während sonst aus Ankara keine Kritik an der Hamas zu hören ist.
0: Dafür umso mehr markige Sprüche gegen Israel. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um die Übeltäter so zu bestrafen, wie sie es verdienen.
3: Viele Türken fühlen sich den Palästinensern verbunden. Das hatte in der Vergangenheit mehrfach zu Konflikten mit Israel geführt. Etwa als das Passagierschiff Marvi Marmara 2010 beladen mit Hilfsgütern die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen wollte. Israelische Marinesoldaten enterten das Schiff und töteten neun türkischstämmige Aktivisten. Auch als im vergangenen Sommer die Hagia Sophia in Istanbul wieder zur Moschee wurde, schwenkten gläubige palästinensische Flaggen und riefen, unser nächstes Ziel ist Jerusalem. Präsident Erdogan dürfte die Eskalation in Nahost nicht ganz ungelegen kommen. Innenpolitisch steht er wegen der Corona-Krise, wirtschaftlichen Problemen und schwindendem Rückhalt in der Bevölkerung unter Druck. Der Konflikt gibt ihm die Gelegenheit, sich als starke Führungspersönlichkeit für die Anliegen der Muslime in Szene zu setzen.
1: Der türkische Staatspräsident Erdogan droht Israel und will sich gleichzeitig um eine diplomatische Lösung im Nahostkonflikt bemühen. Einordnungen von unserem Korrespondenten Christian Buttgereit in Istanbul. In Russland ist die Auseinandersetzung zwischen Regierung und außerparlamentarischer Opposition in diesem Jahr deutlich schärfer geworden. Das zeigt sich unlängst an der Verhaftung und Verurteilung von Alexej Nawalny. Auch seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Land stehen zunehmend unter Druck. Sie müssen mit juristischen Einschnitten in ihrer oppositionellen Arbeit umgehen und mit weiteren Rückschlägen rechnen. Mehr dazu von unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann.
4: Alexej Nawalny ist in Haft. Und die Strukturen, die er aufgebaut hat, stehen vor dem Aus. Das gilt zum einen für die Organisation Fonds für Korruptionsbekämpfung. Sie hatte zahlreiche Fälle von Korruption bis in die Spitze des Staatsapparats aufgedeckt. Zum anderen gilt es für die sogenannten Nawalny-Teams. Seine politische Bewegung also, die aus dem Wahlkampfteam vor der Präsidentschaftswahl 2018 entstanden ist. Beide sollen künftig als extremistisch gelten. Ein Moskauer Gericht entschied Ende April, schon jetzt dürfen sie keine Informationen mehr über sich im Internet verbreiten. Sie dürfen nicht an Wahlen teilnehmen, sie dürfen keine öffentlichen Veranstaltungen organisieren und sie dürfen nur noch eingeschränkt auf ihre Bankkonten zugreifen. Der Anwalt des Fonds für Korruptionsbekämpfung, Ivan Pavlov, sagte gegenüber dem kremlkritischen Radio Svoboda, man werde versuchen, gerichtlich gegen die Entscheidung vorzugehen. Die Organisationen, die wir vertreten, haben kein einziges russisches Gesetz verletzt. Wir verstehen, dass dieser Prozess nicht nur gegen die Organisationen gerichtet ist, sondern auch gegen deren Anhänger, die sie finanziell und moralisch unterstützen. Aussicht auf Erfolg dürfte die Verteidigung aber nicht haben. Inzwischen gehen die Behörden auch gegen Anwalt Ivan Pawlow vor. Er darf weder sein Mobiltelefon noch das Internet nutzen. Dennoch verbreitet Leonid Wolkow, der bisherige zentrale Leiter der Nawalny-Teams, Optimismus. Im Fernsehkanal Dost erklärte er, die Struktur der Teams sei zwar nun aufgelöst, aber Wir haben zwei Wochen lang sehr intensiv mit den Regionalteams gesprochen, nachdem klar geworden ist, dass die Staatsanwaltschaft unsere Organisationen als extremistisch einstufen will. Wir haben gesagt, vier Jahre lang haben wir gemeinsam viel gelernt, wie man Treffen organisiert, wie man Videos aufnimmt und Crowdfunding betreibt. Wer mutig genug ist, sollte nun bei sich in der Region eine eigene Bewegung gründen. Dazu bekommt ihr die zigtausenden Accounts von unseren Anhängern und die technische Ausrüstung. Los, macht was draus. Die meisten Regionalteams hätten sich darauf eingelassen, so Wolkow. Klar ist aber auch, auf Unterstützung aus Moskau können sie nicht mehr zählen. Jede einzelne Zelle sei auf sich gestellt. Das sei möglich, weil sich die Bewegung in den vergangenen Jahren ohnehin in diese Richtung entwickelt habe, sagt Wolkow. Wir haben die regionalen Teams vor der Präsidentschaftswahl 2018 gegründet, mit einer klaren Hierarchie. Alle haben die gleichen Flugblätter bekommen, alle die gleichen Unterschriftenlisten. Nach der Wahl hatte das keinen Sinn mehr. Wir haben dann ganz verschiedene, konkrete Projekte in den Regionen unterstützt. Das Team in Jaroslawl hat sich dagegen gewehrt, dass Müll aus Moskau dorthin gebracht wurde. In Pjerm hat das Team dagegen gekämpft, dass ein Vorortzug stillgelegt wurde. Auch die Arbeit gegen Korruption solle weitergehen, so Volkov. Er werde in Kürze bekannt geben, wie man die Recherchen weiterhin finanziell unterstützen könne. Was bedeuten die Umwälzungen im Nawalny-Lager für anstehende landesweite Wahlen? Für sie hat Alexej Nawalny den Begriff des klugen Wählens erfunden. Alle Putin-Gegner in einem bestimmten Wahlbezirk stimmen geschlossen für einen Kandidaten, der nicht der Kremlpartei Einiges Russland angehört. Bei der anstehenden Duma-Wahl wollen die Anhänger von Nawalny so verhindern, dass Einiges Russland die absolute Mehrheit der Sitze erringt. Das sei weiterhin möglich, sagt Leonid Wolkow. Sie werden das kluge Wählen auch zu einem extremistischen Projekt erklären. Ich rufe deshalb alle dazu auf, jetzt noch rasch unsere App herunterzuladen und eine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Wir werden versuchen, euch entsprechende Wahlempfehlungen zu geben. Womöglich wird es so enden, dass sich die Leute mit Kopierstift die Wahlempfehlungen in ihrem Bezirk auf die Hand schreiben und sie dann durch Händeschütteln weitergeben. So oder so würden die Anhänger von Nawalny also in Kontakt bleiben, meint Volkov. Zur Not auch ohne Internet.
1: Ein Lagebild zum Zustand von Nawalny's Oppositionsbewegung. Das war ein Beitrag von unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. An dieser Stelle endet Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.